0: Monsieur, dame, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas. Papa Oui, ma chérie.
1: Je t'emmerde.
0: Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement, tu es du restaurant, connasse. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
2: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
0: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Bienvenue dans Un Armand, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. Un podcast où, vous le savez sûrement, on s'amuse à explorer euh, ce que le cinéma nous a offert de pire et à s'en délecter, à analyser... Euh, dans le détail, c'est ces accidents, ces accidents de la route du cinéma et euh, je parle de route du cinéma parce qu'aujourd'hui on a décidé pour euh, démarrer cette euh, nouvelle année 2019, 2019, après, après chute, quoi Après la chute de New York. Après la chute de New York, 2019 après la chute de New York, on a décidé de, 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 de surfer un petit peu sur euh, une actualité qui était forte en, à la fin de l'année euh, dernière. Euh, vous savez, vous, vous rappelez l'année 2018, celle qui vient de se finir, et qui était, euh, qui était cette problématique autour de l'essence. Donc on a décidé de faire un épisode très véhiculé aujourd'hui. Mais on va, on va y revenir dans le mmh. détail dans quelques instants.
3: Alors en fait, vu qu'on enregistre encore en 2018, on ne sait pas si en 2019, la France sera devenue une commune anarcho-syndicaliste, si on sera vendu aux Russes, enfin voilà, on... il reste quelques, quelques petits autres nombres, donc on a tapé au plus... même pas au plus probable... Au... On a, on a tapé, euh, voilà, la France existe encore, etc. Alors, il y aura <rire> toujours, des,
1: il y aura toujours des, des, des choses qui resteront. Un Drucker
2: sera toujours à la télé. Il y aura tout. quoi qu'il arrive. Euh, J'ai entendu une voix familière dans le casque et j'entends une voix familière qui provient de, de, en face de moi. Euh, qui est là Qui est là Esprit, êtes-vous là Présentez-vous, Esprit.
3: Esprit, tu là Il n'y a personne. Mathilde,
2: hein. comment t'appelles-tu je m'appelle Mathilde. Ah, enchanté. C'est
3: c'est comme ça. Hermani, oui, aussi. Pour, pour les, et, vieux de, les vieux de la vieille de Cormon on et un Forum. Et tu es spécialiste en. Euh, en, en peu de choses. Oui, en Goldblumologie, ah, je sais, à chaque épisode. Ah non, mais moi je
2: vais te demander. Hein, je te tendais la perche pour, Ouf, pour ne pas God que je.
3: Goldblumologie.
2: Très bien. Bon, ça ira pour cette fois. Pour on, on regarde Goldblumologie encore pour un, un épisode. Julien, mmh. comment ça va Ça va
4: très bien, merci.
2: Très bien. Julien, ouh, tu es spécialiste ouh. en. En tout, ask me anything. Vas-y, pose-moi une Très question. Très bien. Euh, Quelle est la capitale du Venezuela Caracas. Ouais, était facile. <rire> euh, Rico, comment ça va J'ai entendu ta voix, je sais que t'es là. Viens ici que je te. Salut, ouais. ardeur <rire>
1: motorisée. Eh bien, oui, je suis effectivement là. Et on va être spécialiste en grosse, grosse cylindrée aujourd'hui.
3: Va, va, boum. On va être vom, véritablement
1: vom, vom. Euh, sur euh, les chapeaux de roue tout au long de l'émission. Très bien.
4: Je, je ne vous cache pas qu'en tant que trentenaire parisien euh, parlant dans un podcast, je suis plus spécialiste en trottinette électrique.
2: <rire> C'est de la mobilité aussi. C'est de la mobilité, bah, ça marche. Étant
1: euh... dans, euh, dans, dans, euh, dans un village de la France périphérique, euh, nous, on est plutôt gros 4x4 et euh, peau d'échappement qui pue. Et on va quand même un petit peu euh, représenter la vraie France qui travaille et ouais, pas les bobos parisiens.
4: Comme on dit chez vous, essence
2: sans plomb, euh, conducteur sans couille. <rire> oh putain, ça commence fort, <rire> ça commence fort. Euh, hey, elle est belle. Ça commence fort. Euh, Est-ce qu'il y a encore une autre personne dans ce podcast
5: Mais oui, tout à fait, il y a moi, Fabien, responsable contrôle technique. N'oubliez pas, à partir du 1er janvier 2019, vous avez beaucoup plus de contrôle à faire sur votre voiture. Donc euh, voilà, ceci est un message de Fabien de Carglass.
2: <rire> <rire> j'allais te demander si c'était le Fabien de Carglass, donc c'est bien le Fabien de Carglass. Je suis assez ému qu'on l'ait dans le podcast quand même. Donc Fabien. Eh ben écoutez,
5: vous voulez une anecdote Vous voulez que oui. je commence une, avec une anecdote Carglass Vas-y. D'accord, vous savez comment ça s'appelle Carglass en Angleterre
2: mmh, que... La société elle s'appelle euh, euh,
5: Autoglass. Autoglass
4: euh, Voiture vitre j'allais dire. Mais... Autoglass.
5: D'accord, elle s'appelle Autoglass en Angleterre et elle s'appelle Carglass en France. Oui, après, automobile, hein.
2: ça existe aussi en anglais, donc... Euh... Ouais, c'est comme Waterworld, qui s'appelle Waterworld en anglais et en français. Ah non, c'est pas et du Et qui pareil, est un mauvais fait. film dans les ouais. quatre euh... langues. Oui, bon, bref. J'ai
5: trouvé ça drôle, euh... en France, Au ils n'appellent pas ça on... Autoglass, mais Carglass. Mais bon, on s'en fout. C'était la digression pure et simple.
2: Je dirais pas qu'on s'en fout, je dirais juste, est-ce qu'on est vraiment là pour parler de Carglass, ou est-ce qu'on n'a pas d'autres sujets qu'on voudrait aborder, finalement plus ah non, moi c'est contractuel,
5: hein. je suis là pour parler de Carglass pendant 1h20, hein. vous après vous parlez de films si vous voulez, mais moi bon, avec que que... je suis obligé de citer Carglass 17 fois, donc là ça fait déjà 2, donc il reste plus que 15 fois.
4: Euh, Rassure-moi, Martin, euh, on n'a pas, toujours pas de sponsor pour le podcast. Bah euh... non, mais
2: voilà, j'allais dire peut-être qu'on aurait dû faire sponsoriser ce, cet épisode par Carglass. Quoi. Euh, je n'arrête
4: pas de dire des articles comme quoi le podcast va rapporté des millions.
2: J'ai ouais. l'impression que Fabien a trouvé une combine et ouais. que personne n'en a parlé. Bah, <rire> bah ouais, <rire> ouais, 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 ouais. c'est un peu couillon ça. On aurait pu, on aurait Déjà, pu, euh, on aurait pu trouver un super le... sponsor.
5: Lors du dernier podcast, j'ai parlé de la chaîne guly donc ça se trouve peut-être qu'ils vont nous contacter d'ici peu. Hein. Ouais, c'est possible. C'est ah bah, bah, le qu'ils qu
2: mettent dans les films qu'ils
5: diffusent. Euh, Et on a recommandé a fric, de... euh... faire, hein On n'arrête pas de recommander de regarder leurs films. <rire> hein.
1: Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé
2: euh, originellement, on avait bien envie de démarrer cette année 2019, bonne année tout le monde, euh, par un épisode qu'on aurait intitulé euh, sobrement 2019 après, euh, après la chute du nanar ou quelque chose comme ça, où on aurait parlé de, de films post-apocalyptiques, juste à cause de ce putain de film qui s'appelle donc 2019 après la chute de New York, le jeu de mots est tellement parfait, mais euh, on n'avait pas les bons spécialistes dans la salle, il y en avait certains qu'on avait, qu avait vraiment envie d'avoir derrière le micro pour aborder ce, ce sujet-là. Et donc, comme on l'expliquait précédemment, comme euh, la fin de l'année 2018 a été, a été marquée par des troubles dans tout le pays, euh, euh, avec des gilets d'une certaine couleur que j'ai oubliés, euh, liés à des revendications sur le prix de l'essence, on s'est dit, on va prendre un sujet connexe au, au post-apocalyptique, on va prendre... La bagnole. Tous les films euh, avec euh, de la bagnole ou du véhicule, hein, je dis de la bagnole, mais euh, bref, de, de, du film de route, quoi. Du film de route, ça peut être du film de route post-apocalyptique euh, ou pas, euh, mais, euh, mais voilà. Donc c'est le sujet de l'émission de, de jour c'est un peu le, les fous du volant, l'empire le, d'essence, l'empire d'essence. Euh, T'avais une, autre... une... Ouais. une autre blague, mais peut-être tu veux la garder pour... pour plus tard, du coup Ou tu veux la faire maintenant ah Non, pour l'instant, j'ai que ça. Ah, avec celle-là Je crois que t'en avais une autre. J'ai dit
4: que j'allais la refaire plusieurs fois, en fait. <rire> d'accord. <rire> euh...
2: J'ai bien envie qu'on commence avec le film de Rico, si celui-ci est d'accord. Allons, bon. Euh...
1: Oui, Est-il d'accord de fêter un tragique anniversaire, oui, oui, bien sûr, moi, je suis toujours d'accord, de toute façon. Je suis euh, nu et au fer. Euh, donc, euh, on vient de fêter un tragique anniversaire. donc Il en fait, fait ça va, tout. Euh, ça va permettre un petit peu de remettre les choses en perspective. Avant de disparition d'un des plus grands d'entre nous. Euh, donc, je, je vais parler d'un bah, grand film. Grand... Si vous avez aimé Mad Max, si vous avez aimé Blade Runner, si vous voulez une coproduction internationale de prestige... Si en plus vous aimez euh, Johnny Hallyday et le look un peu téléchat et ses gluons flippants, vous allez adorer Terminus, le post-apocalyptique français, euh, qui a été donc un, un, bah, un film sur une grosse catastrophe et qui, est une, 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 un film qui a été une grosse catastrophe aussi. Vous allez donc adorer Terminus et vous allez aussi être probablement le seul, parce que le film c'est gaufré sévère au, au box-office, avec environ 300 000 entrées à l'époque, malgré un budget estimé à 100 millions de francs, alors j'ai fait un petit peu avec les compteurs de l'INSEE, hein, donc nos comptes de l'inflation, ça serait 25 millions d'euros actuels quand même, c'est une belle somme pour un film français, et euh, sans compter là aussi la, la campagne de, de promo. Donc, euh, Terminus, euh, ouais, c'était vraiment euh, bah, le, le film qui devait lancer la science-fiction à la française, c'est le, le, le film qui devait faire de, 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 de Johnny Hallyday le héros de l'asphalte, le guerrier des temps modernes. Euh, alors il faut, faut se rappeler aussi qu'à cette époque, les concerts de, de Johnny, euh, bah, il, faisait le, il faisait le Parc des Princes, euh, pas encore ça de France, mais il venait de faire un concert au Parc des Princes où il était déguisé en Mad Max, où il apparaissait dans une main géante au milieu de la fumée, euh, et c'était vraiment le retour du rock, euh, du rock dur, et puis en même temps, euh, bah, ambiance des glingos, euh, on était vraiment dans, dans ces années-là dans, dans, dans l'idée de la, de la SF, euh, SF déglinguée, de la SF de, euh, on va dire déliquescente. Et euh, donc l'idée de faire un Mad Max français euh, ben, est venue aux oreilles de quelques producteurs inconscients qui, euh, ben, qui ont décidé de, de, de faire leur grand film. Et comme évidemment on est en France, ben on ne sait pas faire ce genre de choses. Euh, donc on confie ça à des gens qui sont Tout à peine compétents ou qui ne connaissent pas le genre. Bref, ce film, c'est un peu un camion sans frein sur l'autoroute de l'incompétence la Et ça va donner euh, bah, l'une des belles catastrophes <rire> industrielles du cinéma français des années 80.
2: Un, un film qui vaut presque plus pour et son crash que pour euh, son euh, résultat
1: à l'écran, en fait.
2: Oui. Il parle de quoi, ce film, du coup, euh, concrètement, alors alors, bah, c'est un peu compliqué, c'est un peu obscur, hein, parce qu'il a fallu
1: quand même que je regarde le film plusieurs fois pour essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants, et euh, semble-t-il, parce que je me suis un petit peu renseigné sur le film, il vaut mieux avoir lu le... la novelisation du film par Patrick Duvic, pour euh, l'auteur le... du scénario original, pour tout comprendre, parce qu'en plus le film a été monté, remonté, démonté... Euh, on lui a refait la mal arrière résultat il y a des différentes versions et en France on a une version qui visiblement est complètement raccourcie où il manque des scènes entières euh, et donc euh, il faut se rabattre un peu alors il n'y a pas de DVD français donc il faut se rabattre sur le DVD allemand qui lui comprend la totalité des scènes et qui d'après tous les commentaires est tout aussi incompréhensible et inutilisable que le DVD franc -Fackel. Que le montage français en sachant qu'il n'y a pas de dvd qu'il y a une cassette vidéo mais qu'on arrive encore à toper un peu des, en euh, des enregistrements parce qu'il passe assez régulièrement sur des chaînes genre AB, euh, on l'a même vu passer sur sci-fi donc c'est dire à quel point euh, parfois euh, ils ont plus de films de requin à passer alors si on essaie de faire euh, un D'après euh, David simple c'est euh... la
4: faute de Laetitia s'il y a tout ça
1: bah euh, je sais pas parce que en fait non, c'est la faute de Nathalie Bay, en fait, s'il a fait ce film euh, mais je vais revenir dessus après parce qu'en fait, si euh, Johnny Hallyday a fait ce film aussi, c'était euh, euh, parce que son mariage avec Nathalie Bay, était en train de, enfin, son couple était en train de battre de l'aile et qu'il fallait qu'il mette du champ euh, avec elle euh, pour un peu reprendre sa vie en main. Et comme le tournage avait lieu en Europe de l'Est, en Hongrie, euh, il s'est dit « ouais, je vais partir six mois en Hongrie pour, pour tourner le film, euh, ça va me permettre de me dépayser ». Mais je vais revenir un petit peu à l'histoire quand même, parce que... Alors je prends des notes, hein, parce que c'est quand même pas très très net. Alors on est dans un futur pas très très bien déterminé, quelque part en Europe centrale. Euh... Alors ça ressemble un peu à la Roumanie, ça ressemble un petit peu à, à... à la Yougoslavie avant la crise. À la Hongrie peut-être euh... Alors c'est la Hongrie certes, mais euh, une bonne partie du design a été fait par Anki Bilal. Donc, il euh, y a vraiment cette touche Europe de l'Est déliquescente qu'on retrouve dans, euh, dans pas mal de ces BD. Et euh, ça, 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 va re... ben, ça va se ressentir. Euh, L'avantage de l'Europe de l'Est aussi, c'est que ça permet de baisser sur les coûts de production et d'avoir euh, non seulement des jolis décors et pas mal de, pas mal de figurants, mais en plus, euh, de les avoir pour beaucoup moins cher. Steven Sega a lancé quelque chose. Alors... Donc on est quelque part en Europe centrale où se déroule une espèce de jeu bizarre où on a un gros camion rouge qui s'appelle Monstre et qui traverse des zones qui sont un peu des genres de zones de guerre avec des, des espèces de bandes de miliciens bizarres euh, dont certains semblent directement échapper de, euh, de, des guerriers du Bronx euh, ou de, euh, de ranges mécaniques mais qui auraient été malades. Euh, et donc, il... il navigue un petit peu dans cette zone et il essaie d'échapper aux... aux petits camions gouvernementaux qui sont les, les gris euh, qui le poursuivent et qui essaient de, de l'arrêter. Alors, euh, il est pour con... moi c'est clair. Oui, mais... C'est assez obscur. Ouais. C'est assez compliqué. Alors, c est... C est... C est... ce camion est conduit par Gus, une pilote américaine euh, qui, est... qui est interprétée quand même par Karen Allen des Aventuriers de l'Arche Perdue quand même. Hein. Qui et est oui, au top de sa mimitude oui, à ce oui, moment-là. Oui, oui. Ah ouais! Et euh, bah non, de, tant qu'à faire. Euh, voilà quoi. Grosse, re, grosse production, hein, on va en reparler. Il euh, y a Jürgen Prochno, il y a, Prochno, y a euh, John Galladay, enfin c'est Karen Allen. Il y a de l'acteur, il y, y a du moyen, il hein. y, y a du budget. Même si semble-t-il, une partie des budgets, on ne sait pas où il est parti. Ouais. ouais. Euh, donc, alors je reprends parce qu'on s'égare et on risquerait de ne pas comprendre. Euh, le plat de device de ce film, on risquerait de s'égarer. Ça serait dommage parce qu'on perdrait toute la subtilité du film. peut en fait, nos donc, auditeurs nous avons... de
4: prendre quelques notes, peut-être si ça devient trop hum. compliqué.
1: Oui, tout à fait. Et puis Emma Castelzer, parce que ça va, ça, ça va être utile pour y comprendre quelque chose. Parce qu'en fait en ayant un peu tout recoupé le, le film, il semblerait donc que ce camion rouge qui essaie de traverser ces zones, c'est un leurre pour permettre le passage d'un autre camion qui cache des clones, euh, qui serait le plan secret de Monsieur, une espèce d'étrange docteur avec une perruque rouge qui voudrait tester la capacité d'un gamin surdoué, qui s'appelle Mati, qui semble être son clone en fait, mais en forme, euh, en forme gamine, euh, qui est censé diriger monstres dans ce jeu pour prouver son intelligence. Alors si vous n'y comprenez rien, vous inquiétez pas, vous y comprendrez pas plus en voyant le film, hein. c'est décousu au possible et en plus, euh, non seulement c'est complètement décousu, ah j'ai un petit souci de casque, voilà hop là je reprends mon casque, euh, donc non seulement ce film est complètement décousu, mais en plus le, le montage a, euh, est complètement incohérent et puis en plus les, ben, tout le monde joue de façon, de façon assez dramatique, on verra ça avec quelques extraits. Alors donc, la pilote, c'est Gus. C'est donc Karen Allen, des aventuriers de, de l'Arche Perdue, donc on, on prend quand même une actrice qui était, qui était bien connue, euh, qui était euh, quelqu'un qui, qui, qui écoutait bon mot, tellement cher d'ailleurs qu'elle se fait dessouder au bout de 15 minutes comme une merde, euh, par mmh. une bande de, de miliciens qui, euh, qui la tabasse à mort, mais elle a quand même le temps de... dans une prison de confier finalement les clés du camion à un mystérieux inconnu, un type taciturne qui croupit dans un cachot, avec une coupe en brosse décolorée, un bras mécanique. C'est le manchot. Et le... oui, <rire> Et le manchot, c'est Johnny Hallyday. Ah, c'est pas
2: Charlie du coup.
4: <rire> Comme le savent tous ceux qui l'ont entendu ah. jouer de la basse. <rire>
1: C'était totalement gratuit. En tout <rire> cas. Euh... Et en plus, ça. <rire> oui, 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 ça a ça. Alors, euh, Johnny va donc s'emparer du camion et euh, bah, poursuivre un petit peu la, la mission. Le joueur c'est pas très très clair parce que c'est présenté comme un jeu où on gagnerait son poids en or, mais en fait, euh, euh, c'est même pas un jeu télévisé. Il n'y a même pas de, il a même pas de caméra. Enfin, on ne sait pas qui poursuit, comment, pourquoi. C'est Bon, tout, tout, est, euh, tout un personnage avec incohérent. une
4: coupe en brosse euh, et un bras mécanique qui conduit un gros camion, tu commences à me rappeler quelque chose. Bah oui.
1: Tout à fait. Et euh, je pense qu'effectivement, si George Miller euh, paye son tribut, hein. ouais. euh, Impérateur Furiosa, c'est un peu Johnny, mais mmh. avec des nichons. Et... <rire> et... Alors, non, c'est pas Johnny avec des nichons parce que euh, Charlie Theron a quelques choses à jouer.
2: C'est on peut dire Parce que Scarlett qu est une chose... excellente actrice. Pardon. Oui, oui, bien sûr. C'est juste Johnny avec des Mais Johnny aussi est
1: un, est un bon acteur. Oui. C'est-à-dire que dans d'autres films, j'ai oui. rien à reprocher à Johnny dans le film. Hein. Euh, Johnny, quand il veut, c'est un bon acteur. Sauf que là, il a rien à jouer. Mais rien. C'est la neurasthénie complète. Euh, il, il ne réagit quasiment à rien. Il est passif pendant tout le film. Il est balloté pendant tout le film. Euh, euh, et c'est le rôle qui est comme ça. Hein. C'est pas Johnny qui joue mal. Balloté pas ballonné. Euh, 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 c'est à dire que euh, j'ai un peu regardé ce qu'ils en disaient sur les sites de fans de Johnny et même sur Johnny Idol, qui est un peu le fan de Johnny. Enfin, le site des fans de Johnny. De...
3: <rire> ils ne mettent
1: pas tellement en avant, la... on va dire le. Le, le film comme un de ses, de ses meilleurs moments au cinéma quand même. D'après David enfin,
4: C'est euh, en fait une métaphore du fait de la famille de Laetitia qui le manipulait et qu'il était euh, comme un jouet entre leurs mains
1: C'est pas impossible euh, mais on dirait vraiment qu'il est quand même sous Trangzen pendant les, pendant les trois quarts du film Alors pour vous donner une idée un petit peu de l'ambiance générale du jour, on va peut-être passer un. Un, un premier extrait euh, qui est en fait une discussion entre euh, donc le manchot et le camion, entre monstres. Euh, monstre qui est un camion avec une intelligence artificielle. Ah, euh, une intelligence artificielle qui est matérialisée en fait par euh, une bouche en caoutchouc. Euh, et quand je parlais de téléchat, c'est un peu ah le ouais. même genre de malaise qu'avec les gluons. C'est-à-dire ces trucs, c'est mal foutu. Et en même temps, tu as l'impression effectivement que tu as arraché le visage d'un innocent et que tu ah, l'as collé sur une horrible. plaque en métal. C et... et à la fois, tu sais que c'est faux, mais en même temps, c'est vaguement fascinant et vaguement répulsif. Et euh, <rire> c'est assez, assez neurasthénique. Alors, c'est l'épisode Stress euh... Donc, qui va donner une idée aussi de non seulement de l'ambiance, mais en même temps de l'entrain des comédiens et de la profondeur Pourquoi des dialogues. « tu as eu deux fois un problème Je veux savoir ce qui s'est passé.
0: »« Ben,
1: je crois avoir une
0: partie de la réponse, mais je suis pas tout à fait sûr. Ben, »« Ça vaut mieux que pas de réponse du tout. »« Si on en croit à la boîte noire, les pannes semblent avoir pour origine un seul et même phénomène. »« Une crise aiguë de ce qu'on pourrait appeler le stress professionnel. »« En d'autres termes, une forte surcharge émotionnelle. »« Le stress ?»« Oui. » Surcharge émotionnelle, toi. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle là-dedans Tu crois qu'il n'y a que les taulards qui peuvent craquer Ce n'est qu'une machine que je cherche. Je ne suis qu'une machine Un tas de boue. Tu pourrais trouver Il une... ne pense pas. Si, je pense. Il n'a pas de sentiments. Je ne sais pas. J'ai peut-être pas de sentiments, mais... Il semblant, c'est tout. Alors, voilà ce que tu penses Ouais. Tu penses vraiment que je n'ai pas de sentiment Et Ce qu'il y a peut-être de plus dingue, c'est que je suis là à discuter avec toi comme un con. Si tu veux mon avis, Manchot, je suis persuadé que tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Parce que je crois que tu m'aimes bien, au fond. Je t'aime bien, moi aussi, Manchot. Joue pas les putes, tu veux.
4: Mmh.
3: C'est quoi les putes euh,
4: Ça se rappelle un peu Blade ah, Runner aussi, on le dans les
1: influences.
3: C'est vraiment un bandit, Manchot. Euh, on, on est dans du galerie français de haut
1: gamme, quand même, là. C'est mes dondos, non, qui doule le, le camion Ah, c'est pas impossible, oui. Il euh, y a beaucoup de voix de doublage Parce qu'en fait comme c'est une coproduction allemande Il euh, y a beaucoup d'acteurs allemands Et euh, par exemple il y a Jean Topard euh, Qui a été la voix de Suède, Enfer et Paradis Par exemple, qui, euh, qui double La voix d'un tortionnaire un moment On reconnaît des, euh, des voix euh, Qu'on a entendues, il y a la voix de Stallone Je crois aussi à un moment euh. Il se peut que nos auditeurs connaissent
4: plus Jean Topard Comme la voix des mystérieuses cités d'or quand même <rire> Il y a eu plus de spectateurs, oui. Que Suède en vrai, fer et vrai. paradis. <rire> oui,
1: vrai. mais son chef-d'œuvre reste quand même Suède en fer et paradis. Je suis hein, d'accord, je suis je, 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 obligé de, là, pas de, pas de valider quoi. là, ce qui est dit. Est-ce ouais, ouais. est que l'émissaire Cité d'Or, on ne va pas le diffuser à la prochaine nuit en Irlande Il hein, euh, y a peu de chance. Sauf s'ils nous font un film un jour.
2: Ouais. Mais bon. Euh, et de...
1: Donc, Donc, pour... Euh, oui, bah, vas-y, vas-y, si t'as des, on... des questions à poser sur oh. ce merveilleux film.
2: Oui, oh, tu sais, quelques questions en vrac. Euh, Est-ce que, est que ce Mad Max euh, à la française fonctionne Où est passé l'argent Enfin, voilà, c'est des questions qui nous animent tous, je pense. Alors, ah, après, David Hallyday, ah, ben, c'est surtout euh... où est passé l'argent qui nous intéresse. Ouais.
1: Eh <rire> <rire> ben, semble-t-il même pas, parce qu'il euh, semblerait que Johnny Hallyday ait mis des billes dans l'affaire, en fait d'après ce que j'ai cru comprendre sur les différentes interviews, et qu'il soit parti assez mécontent du tournage, euh, parce que lui, il était, euh, il était chaud, chaud bouillant pour faire ce film, en se disant « ouais, ça va faire de moi une star d'action, ça, euh, ça va être LE, le Mad Max français ». Euh, et en fait, le, le tournage s'est tellement mal passé, son rôle était tellement merdique, et euh, la, la production était tellement ni fait ni à faire, qu'il s'est un peu barré en cours de route, qu'il a un peu sabordé la production, et euh, enfin la, 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 tout, toutes, les, euh, toutes les apparitions publicitaires, et qu'il euh, n'en garde pas un super bon souvenir. Et en fait, euh, ben, semble-t-il qu'une partie du pognon euh, sur les 100 millions, il y a eu pas mal de, de soucis, et à demi mot quand on lit un petit peu les, les, les trucs sur le... le euh, sur le, le chien, j'en étais bah, sûr. 000, euh... Pas sûr. C'est pas sûr, ou alors il y en a qui se sont sucrés au passage, parce que tout le monde reconnaît que ça a été fait de briques et de brocs, euh, avec euh, des bouts de ficelle. Alors, il y a quelques bons trucs, notamment les visuels. Euh, le, le réalisateur, donc, Père William Glenn, c'est un directeur photo à la base, et un bon directeur photo, il sait composer des plans. Par contre, c'est pas un réalisateur il ne sait pas faire une seule scène d'action potable. C'est-à-dire qu'on a des cascades qui sont ni fait ni à faire avec des faux raccords dans l'axe de caméra du... de la cascade. C'est-à-dire que vous avez euh, un camion qui commence à tourner et sans coupure, c'est plus le même camion à la fin de la cascade. C'est-à-dire ah, que euh, le, le raccord est fait, mais... Est on voit qu'ils ça... ont changé de camion et euh, en fait c'est dans la continuité du plan ou alors ils nous refont deux fois la même cascade filmée euh, et avec euh, mes 30 secondes d'intervalle c'est deux fois la même, certes spectaculaire mais juste ils ont filmé avec deux caméras différentes pour faire croire que c'était deux camions différents il euh, y, y a des faux raccords hallucinants c'est à dire que euh, vous avez le, le camion qui va sauter par dessus une petite rambarde en bois vous avez deux, deux grands lampadaires en face le temps, de, le temps que la cascade se fasse, les lampadaires ont disparu, puis ils sont revenus après. Enfin, est, tout est un peu fait comme ça, les, on voit des, des, des scènes d'action qui sont coupées en plein milieu, euh, tout simplement parce qu'on sent que la cascade s'est mal passée, donc on a pu choper le début de la cascade et puis qu'après euh, ça a été raté. Et tous les, ben, tous les rapports sur ce film disent que ça a été fait par des gens pas très très compétents, qui ont pris plus de risques que prévu, euh, peut-être sincères dans leur, euh, dans leur idée de départ, mais surtout, euh, en fait, ça a été confié à un type qui, est, qui était un bon directeur photo, certes, mais qui avait fait un film avant, qui n'y connaissait rien en science-fiction, visiblement. Donc pour lui, science-fiction, c'est des gens qui parlent de façon bizarre, euh, des gens avec des perruques un peu flashy pour faire euh, à la Blade Runner, euh, et pour faire un petit, peu, un petit peu style, des lumières euh, tamisées, et puis des références euh, euh, subtiles au shotgun, du style... Euh, par exemple, la plaque d'immatriculation du véhicule du méchant, c'est Pécadique.
3: Non! Mmh. Oh, que c'est subtil. Ah. Oh,
2: euh, ouais. bien vu. Ça aurait pu être pire. Hein. Et mmh.
1: puis, autre, autre élément aussi qui, bah, qui magnifie le film, une bonne partie des rôles, c'est joué par des enfants. Et alors ça, les enfants sages savants, euh, c'est toujours quelque chose de, de pénible. Il y a deux enfants, il y a Princesse, euh, qui est jouée par la fille du réalisateur, euh, qui a arrêté le cinéma après ça, le cinéma l'en remercie, euh, mmh. et euh, euh, bon, elle n'a pas beaucoup de dialogues, donc c'est déjà, déjà bien. Et puis, vous avez Mati, le gamin énervant, euh, qui débite son texte, euh, qui, qui doit jouer, en fait, le, le petit surdoué, et euh, c'est vraiment le gamin, mais qu'on a envie de baffer pendant tout, le film. Je vous ai mis un deuxième petit extrait qui vous donne le, le surjeu mécanique du gamin. Euh, C'est mais... l'extrait euh, gamin énervant, je crois qu'il s'appelle. Mais il n'est <rire> donc
3: pas Mimi, Mathilde.
2: Ouh, Ouh, je, je valide. Trouve, je... Eh oui. je, alors, j'ai pas compté les points, mais je pense que Mathilde est en tête. Hein. Euh, bref, on de est quoi on, on, Bah des, des vannes. Des, <rire> des, des punchlines de bonne qualité, quoi. Des calembours. Euh, mmh. Des calembours de, de qualité. Des
3: ouais. gens marchent.
0: Vous mentez, docteur. Je sais que monsieur a mis fin au projet <rire> définitivement. <rire> Attendez, nous partons. Moi, je reste. Emmenez-le. Ne faites pas un pas de plus. Sinon, je dis aux autorités où monsieur se trouve Ha 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 Comme tu l'as dit toi-même, petit cochon d'un, le jeu n'est pas encore terminé Mes créatures et moi, nous allons nous rendre en le lieu où les autorités ne viendront jamais nous chercher. Vous êtes prêts, mes chers petits ratés En route
2: ah, eh. ah oui, il est pas que énervant, il est aussi pas très très doué pour l'acting. Il
4: y a un truc que je trouve facilement fait, Oui, oui, tout en fait, à fait,
2: il n'a pas fait carrière, quand même, hein, derrière.
4: Ouais. Un truc que je trouve fascinant, c'est que Mad Max, notamment Mad Max 2, à la base, enfin une des recettes, du, une des clés du succès du film, c'est que c'est une histoire très épurée, c'est une histoire qui est, qui est très simple, qui, qui, où des enjeux sont connus tout de suite, où il n'y a pas de... Enfin, c'est direct, quoi. Et là, ils se sont emmerdés à faire un scénario complètement... Enfin, qui a écrit ça
1: Alors, euh, c'est un, un auteur de science-fiction qui s'appelle Patrick Duvic. Il euh, y a Enki Bilal qui a participé, mais plus pour, la, pour les, les questions de visuels et il faut reconnaître qu'il y, y a certains beaux visuels bon, qui font très années 80, qui font très clip des années 80, donc euh, ça a pris aussi un méchant coup de vieux dans les dents, c'est assez poseur là-dessus, euh, et puis il y a Pierre-William Glenn qui a aussi participé mais, euh, sur le, le scénar. mais ça fait partie de ces gens qui n'ont visiblement aucune connaissance en science-fiction, et donc euh, bah, qui essaient d'appliquer euh, euh, bah, ce, qui, ce qui semble être pour eux la, la science-fiction un, euh, un peu intelligente, donc ça veut dire prendre des airs mystérieux, euh, ça veut dire euh, donner des costumes improbables aux gens, et euh, parler de clones euh, avec tout un sabir scientifique qui en fait ne veut absolument rien dire. Euh, Témoin, par exemple la grande formule... Euh, qui va être utilisé un petit peu la formule euh, psychologie euh, gâteau chinois qui va être euh, un petit peu le, le moto du film c'est entre la brûlure et la lumière, choisis la lumière. Ce qui globalement veut absolument rien dire, mais carrément.
2: qui paraît assez logique. Mais... Alors
1: j'ai cherché sur internet, j'ai cherché quand même sur internet, je me suis dit c'est peut-être une citation d'un un auteur, etc. Donc j'ai tapé la formule sur Google, je me suis retrouvé sur des sites d'épilation à la lumière pulsée. <rire> voilà, okay.
3: C'était peut-être pas du cadic là pour le coup.
1: j'ai
4: ouais, envie euh, euh, de te dire, euh, tout ce que euh, tu décris ça existe aussi dans Dune, sauf que dans Dune bah, ça marche quoi.
1: Bah oui, c'est un petit peu ça. On, 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 veut faire du... on veut faire de, de la science-fiction mystérieuse sans s'en donner les moyens. Euh... Alors le film, c'est euh, complètement vautré. Il, okay. a, il a été diffusé à Avoria, au festival d'Avoria et euh, il est donc en, en 87. Euh, il a eu une extrêmement mauvaise presse alors on pourrait simplement en rire et dire que c'est un, un accident industriel sauf que cet accident industriel qui, il a aussi tué pendant 10 ans toute tentative de science-fiction à la française et que en gros la, la, la tentative suivante de science-fiction à la française ça sera le passage avec, euh, avec Alain Delon qui combat la mort oui, et puis ça, 10 ans ça vous après donne une petite passage, idée du désastre Mal... par lequel on est passé, quoi.
4: Dix ans après le passage, il y aura Bloody Mallory qui va à nouveau tuer toute tentative de science-fiction en France. Dix ans après Bloody Mallory, il y aura Valérian qui va à nouveau tuer de la science-fiction pour dix ans. Enfin, tous les dix ans, on tue la science-fiction en France. Euh...
0: C'est un, un petit massacre, peu ça,
1: ouais, euh, Mais là, Terminus, visiblement, a refroidi tous les producteurs de l'époque euh, de, de, de refaire de la science-fiction. Alors, pour boucler un petit peu sur ce film... Par lui-même, euh, on peut sauver quelques visuels, notamment les camions qui sont très jolis. Ça, ils ont fait un beau boulot de, de Jackie Tuning euh, sur, des, <rire> sur, des, sur des, des camions. Non, ils sont chouettes. Ça, euh, là, esthétiquement, il y a, on sent quand même qu'il y a un directeur photo derrière sur l'image, sur, sur les camions. Par contre, dès qu'il faut les mettre en mouvement et les filmer, là, c'est plus compliqué. C'est que voilà, ça, ça bouge un camion et euh, c'est autre chose qu'une photo. Quoi. Et euh, Donc, Johnny, on n'a rien à lui reprocher, il fait le taf. Mais il a rien à jouer non plus, comme la plupart des acteurs. On a mal pour Jürgen Prochnow quand même qui fait trois rôles euh, différents avec des perruques, avec des voix différentes pour le, le jouer, mais qui lui aussi cabotine, cabotine à outrance. Et ce genre de ce genre de désastre, en fait, c'est ça encapsule un peu les années 80 françaises. Euh, j'aurais pu prendre Diesel un peu dans le même style. Euh, euh, avec Gérard Klein, peut-être que quelqu'un le prendra. Mais...
2: J'avais noté Diesel sur mon conducteur, je m'étais trompé. Espèce de, la... j'ai fait un espèce de lapsus. J'ai hésité entre les deux en fait quand il a fallu préparer. J'en ai profité pour
1: revoir Terminus. C'est mou, oh, la vache. Euh, c'est peut-être son principal point noir finalement, c'est son manque de rythme. C'est très mollasson. Donc c'est pas un grand nanar, Je ne conseillerais pas comme euh, vraiment un spectacle de premier choix. Par hum. contre, c'est euh, pour ceux qui veulent vraiment un petit peu explorer ce que la France a pu produire de plus arbre, euh, c'est quand même une expérience à connaître. Mais bon, euh, voilà, c'est quand même quelque chose d'un petit peu brutal. Euh, la carrière de Johnny s'en est pas tout à fait remis, le cinéma français s'en est pas tout à fait remis, et Pierre-William Pierre Glenn a à peu près arrêté le cinéma après ça. Quoi. Donc, euh, voilà, bon, on est euh, sur la voiture, mais modèle d'occasion. Il est allé au
2: bout de sa route et... Voilà. Ouais, là, c'est bon, le cimetière bon, de voiture pas qu'ils font. Bon, bah, merci, Rico. C'est vrai que... C'est vrai
4: qu'ils vont leur faire, en ce moment, un, un remake en préparation. Sérieusement Parce raison que le film est devenu un peu culte, en fait, dans le milieu du rap. Ah bon Français, ouais. Donc, euh, il prévoit de faire, euh, normalement, pour 2020, un terminus et Cortex.
2: Oh, putain.
3: Je quitte ce podcast. D'accord.
2: <rire> Mais j'y ai cru, en plus. Ah bon euh, Le remake, je fais... Mmh. Ouais... Dans le rap, Ouais, d'accord. Terminus et Cortex. Non, le remake okay. officiel, c'est Mad Max Fury
1: Road, mais... Euh...
2: Mm. Bon, c'est le niveau un petit peu au-dessus. Mm. Tu sens qu'intellectuellement, c'est un peu moins avancé. Non, mais il fallait qu'on en parle quand même de ce film. Un... Il y a une espèce d'aura, même si c'est pas un énorme nanar, il est quand même... Euh... C'est en tout cas un gros, un gros accident industriel, donc il fallait quand même qu'on en parle. quoi. Oui, puis, et bon, puis bon,
4: euh, bon, euh, vraiment... Rapide, Johnny toujours dans nos cœurs. C'est aussi son, son,
1: ouais, aussi de, son image. C'est-à-dire que c'est vraiment l'image des années 80. Euh, avec, euh, bah, ça, ça fait un peu penser à, euh, à Jean-Baptiste Mondino, ça fait un petit peu penser à Jean-Paul Gould, à, Jean Good, à tout cette, toute cette période mmh. où, esthétiquement, on essayait de faire des trucs un peu fous, un peu, un peu, fou, peu zarbes. Euh, Il y avait des trucs un peu étranges qui, qui sont restés, beaucoup qui sont complètement tombés à plat. C'est un peu comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, quoi. Ouais. Ça reste euh, ben des, des moments, euh, des moments où on n'est pas forcément très fier d'être français. Mais d'un <rire> autre côté, ton, <rire> voilà, tant que c'est nous qui faisons ça, ça évite aux autres pays de s'humilier en public. Donc, moi oui, voilà, c'est plutôt bon, sympa bah, de notre part quoi. aussi de, de oui. responsabilité cinéphilique mondiale, quoi.
3: On dit French Flair et puis voilà. Ça... Et puis voilà.
2: J Écoute, Philippe, pourquoi m'en vouloir Pourquoi tu après moi Tu es
0: tu as vendu des informations aux Japonais. Les innocents sont morts, ma sapôte. faites pas le con, Philippe.
2: Bon, ben merci Rico. Ce euh... fut un Math... plaisir. Mathilde ouais,
3: plaisir partagé.
2: Souhaites-tu souhaites euh, enchaîner
3: Eh bien, oui, ma foi.
2: Est-ce qu'on est toujours... Euh... Est-ce qu'on change de véhicule ou pas Tu vas on nous, dire. Change tu vas de nous véhicule. expliquer tout ça.
3: On change de véhicule. Euh, et on conchit les, les camions et les voitures. Alors, pour ma part, avant toute chose... Je tiens à dire que par la faute d'un fichier corrompu, j'ai vu le film dont je vais vous parlais en streaming et donc sans possibilité d'avance rapide. Et je demande une prime de risque. Parce que voilà, c'est pas la façon la plus sympa de... de voir le film dont je vais vous parler, qui s'appelle Torque, euh, ou Torque, la route s'enflamme Oula Et donc sous ce nom mystérieux, alors Torque en fait ça veut dire couplage, donc ils ont cherché un truc un peu sexy mais... Un Je comprends qu'ils n'aient
4: pas traduit en français. quand voilà. même. un couplage de la route sans flap. Moi, <rire> j'imagine un film de cul dans une voiture. <rire> euh,
3: sous ce nom mystérieux, donc en fait se cache un équivalent motard à la série Fast and Furious. Euh, le producteur de Fast and Furious, Neil Moritz, euh, à l'époque, Neil K. Moritz, euh, s'était dit qu'il allait euh, prendre un petit réel, un petit jeune qui en a dans le ventre, euh, qui est un réel de clip, non, le coréen d'origine Joseph Kahn, et lui dire bah, écoute, tu vas faire la déclinaison sur les motos. Voilà, et euh, bah on voit bien hein, quand même, d'une part, le, les petits clins d'œil non appuyés euh, à Fast and Furious, et puis la patte d'un réalisateur de, de clips derrière le métrage. Euh, pour vous dire, j'ai pas vu des plans aussi osés depuis Eisenstein. Hein. Le dialogue par rétroviseur inter interposé, c'est pas en L1 cinéma à la fac de Sargumine que tu le sors. Hein. C'est un truc de, de niveau plus, quoi. Donc bon, là-dessus, l'histoire, elle est assez classique. Il y a un affranchi qui revient en ville. Euh, il tente de récupérer sa meuf et sa moto. Il se met à dos de gangs qui vont tenter de, bah, de le dépasser, je crois, euh, de le dépasser à moto. C est, c est, tout se fait à, à peu près à moto dans ce film, donc il n'y a pas vraiment de menaces, de coups de feu, de trucs dangereux, quoi. Enfin, euh, se dépasser à moto, c'est mourir. Donc euh, bon, ils se tapent un peu, ils font de l'ébouffe avec des couteaux. Mais en fait, de duel, euh, c'est plus ou moins chat-perché, puis après, échange de vannes, donc ça va ça pas chercher loin. Euh, bon, on va commencer avec les échanges de, de vannes, Martin, si, si tu veux bien nous, nous infliger le premier extrait.
1: Eh ben, je vais le faire Et avec vous euh... allez voir,
3: c'est du, du lourd, quoi.
0: Et dire qu'on avait presque décidé d'aller à la plage ce week-end. Une chance pour moi que Luther aime pas l'eau. Henry C'est pas pourquoi tu veux te payer une nouvelle selle, Ford On dirait bien que t'as pas encore fini d'assouplir l'ancienne.
3: Il parle Je des meufs. Je crois que Ford préfère les selles en peau de salope.
0: Oh, J'ai l'impression que tu devrais penser toi-même à te payer une nouvelle selle, Henry. Ça fait longtemps que t'en partages une avec tes potes, et tu vas finir par te choper des cochonneries. <rire> On m'a dit que t'étais euh, au Cambodge, ou je sais pas quel pays de merde. On y bouffe bien Non, j'étais en Thaïlande, mais... Oui, on y bouffe très bien, merci de t'inquiéter. T'es un mec vachement drôle, Ford. Alors dis-moi, fais-moi rigoler en répondant à ça. Où sont mes putains de
2: pécanes
0: Ouh. Oh Je sens que ça, Est y que a que
3: ça du serait... sale. Est-ce que
0: ce oh, serait
2: pas oh. un film de bonhomme, comme on dit
3: Ouais, alors en fait, voilà, vous l'avez sans doute remarqué à l'audio, euh, dans Torque, vous pouvez oublier les Los Angels, hein, on a les motards les plus clean du monde. <rire> euh, en fait, c'est des mannequins pour calendrier qui sont levés dans des combis cuir sérigraphiés à 5000 balles, qui vont sans doute chercher chez un petit créateur de Los Angeles. Ils sont impeccables, euh, ils ressemblent tous à des copies de Chris Hemsworth de 17 ans. Euh, le gentil, il a un t-shirt des Ramones sérigraphié sur une combi. Et Audace Ultime, sur la combi, a marqué Carpedium parce que lui, tu vois, c'est pain de micelle, c'est un vrai coyote libre qui vit au jour le jour. Il boit de la bière, il y fait chier. Par contre, il sait que la drogue, c'est de la merde parce que c'est un bronco sauvage, quoi, mais c'est un bronco sage, quoi.
4: <rire> ouais, mais tu vois, il a choisi de pas prendre de la drogue.
3: Ouais. Alors, le méchant de son côté, rien qu'à qu'avoir son petit nez mutin et sa gueule de mannequin à Percom combien Fitch, t'as envie de le mettre en couverture de jeune et joli. <rire> euh, son gang, alors c'est le désastre, il tente un look de, de cuir gothique sombre, mais on est en 2004. Donc au final, ça rappelle surtout pourquoi on a eu raison d'oublier LinkedIn Park, euh, le look emo, l'ombre à paupières noires, tout ça, n'en faut plus quoi. Faut, faut plus actuellement, faut, voilà, faut... Euh, faut un regard lucide mais, mais non complaisant sur notre histoire et, et <rire> se dire que là c'est plus possible. Quoi. Le, pour vous donner un peu aussi le niveau de désordre social, de, de danger, de, voilà, le, le niveau d'Easy Rider, euh, le début du film nous montre un rassemblement de motards et il y a des auvents. Vous voyez les auvents blancs en toile plastifiée comme pour le marché aux associations de la mairie on est passé à ça des petits chalets rustiques pour marcher de Noël et du marchand de churros, quoi. Les mecs, ils sont établis. L'agence du FBI, qui s'appelle mcpherson parce que tous les agents du FBI s'appellent mcpherson donc c'est le même, le même style de minet cool, juste il a une veste pour montrer que c'est un peu un officiel. Euh, en fait, globalement, on dirait qu'il fait une murder party et qu'il n'a pas eu le temps de poncer son déguisement. Enfin, c'est assez, assez lamentable.
4: J'ai une question... Euh tous ces jeunes hommes beaux, dans des combinaisons moulantes en cuir, les fesses solidement fixées sur une selle, y aurait-il peut-être une part d'homo-érotisme dans ce film
3: Alors, il y a une séquence euh, où il y a le gang, euh, il y a aussi un gang des Renoirs à Bandana qui est dirigé par Eisty. Ice Cube. Euh, Ice Cube, excusez-moi, c'est, ils sont tellement méchants tous les deux qu'on qu les confond. Euh... Donc, les, les Renault à Bandana dirigés par Esti se retrouvent en fait tous en ligne euh, à, à pisser. Enfin, voilà, c'est un gag pipi. Euh, et 11 mecs en fut en cuir alignés en, fond, en face de soleil couchant en train de pisser. J'avoue ouais, il y a un peu Il y a légèrement une snappy qui, qui retentit en fond sonore, quoi. Euh, mais enfin, voilà, globalement, euh, les Renault à Bandana, voilà, ils disent pas cul parce que c'est vulgaire, ils disent petites fesses. Euh, c'est le top de la street crête de 2004. <rire> Allez, je vous propose un deuxième extrait, comme ça, pour, pour, pour la route. Voilà, c'est le thème du podcast.
2: C'est le cas de le
0: dire. Ford, je croyais que t'étais parti bouffer des sushis pour chez les Viettes. Je croyais que les sushis, c'était japonais. Je sais que les sushis, c'est japonais, bouffons C'est pas à toi que je parle.
4: Voilà. Donc, il y a des mmh. gens qui pensent qu'il est parti au Vietnam... Ensuite, il ouais. y a des gens qui pensent qu'il est parti au Cambodge, je sais ça, ouais finalement, non, mais en ru... fait, il est parti en Thaïlande.
3: Voilà, mais Running Gag, tu vois. D'accord. Running Gag euh, mais un asiatique. gag, c'est
4: pas censé être drôle.
3: <rire> running Van, ok. <rire> Donc, du coup, euh, parce que c'est quand même un film euh, voilà, qui, qui doit se vendre un peu, quoi qu'on fait pour avoir l'air un peu edgy et pour plaire aux ados bah on met du cul On met du cul On a parlé des mecs, mais le côté meuf, c'est juste les pages centrales de Playboy 2001-2003. Euh... Ces dames sont priées de faire des trucs vaguement sexuels, genre montrer leur nombril, et se frotter avec des serpents, ou avec des motos, d'autres meufs, enfin, juste se frotter en général, quoi. Ça... les chats font ça, quoi, je pense. <rire> Donc, mention spéciale à la meuf du méchant, euh, vous savez, le, le gang d'Imo, là. Euh, elle a décidément le feu au cul, hein. je pense que c'est sa feuille de personnage intégrale, et elle tente de, de nous le faire comprendre en se mordant les, les lèvres peintes en rouge sans contour noir, là. ça ressemble à un PNJ dans une partie de Vampire la masquerade. Elle, <rire> elle est démoniaque en trois scènes, elle arrive à mettre le, le niveau très haut.
4: En fait, je pense que tu nous aides à identifier aussi qui est le public cible de ce film, à savoir des jeunes garçons entre 12 et 14 ans.
3: Ouais, en 2004, voilà. Euh, et qui ont, qui ont sans doute un A dessiné au blanco sur le, sur le sac à dos. Et, et donc, esthétiquement, bah, ça clinque, ça vroom, ça voit du rock FM, du rap selon les moments. Euh, ça se regarde avec au fond des yeux une vengeance sombre et lourde. Ça prend des pauses sur la colline et surtout, ça se poursuit en moto. Ça se poursuit, ça se poursuit. Inlassablement sur, euh, sur trois routes, euh, sous la même lumière artificielle de Californie sous exposée moche. Chaque mouvement, on voit un, un, un espèce de fich de paix sur une toile cirée. Tout tremblote, mais tout est tellement uniforme et surléché et poussif et sans surprise. C'est totalement artificiel. On est à des niveaux d'artificiel qui sont quand même assez synthétiques, quoi. Euh, donc, pour un plan qui est quand même parfaitement débile, il y en a 40 qui sont exactement ceux à quoi vous entendiez. Enfin, vous, vous, on peut dessiner le film 5 secondes avant qu'il arrive. Mais en plus ringard et avec généralement un bikini en cuir qui remue à l'arrière-plan. Voilà, pour, euh, pour faire Reggie. Euh, mention spéciale, une scène de bagarre tremblotante dans une boîte avec un, film vert, un filtre vert. Ça enchaîne après sur des toilettes en filtre rouge, enfin, c'est le top de la hype. Enfin voilà, c'est. Torque, c'est un film qui, qui repousse l'art de tourner à vide euh, dans... dans le meilleur, dans... dans le pire de ce qu'on sait faire. C'est sous une forme en fait tellement moche, datée, vulgaire que ça emporte tout le reste avec, euh, avec soi. Sachant que le reste, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est voilà, un... le scénario de GTA 4 je crois. Euh... Et le film est un effort technique monstrueux pour rendre en HD chaque mauvaise idée artistique, chaque propos creux, chaque élément de son esthétique débile, chaque non-audace. Et en une heure et demie, c'est à peu près autant de force et autant de provocation qu'un faux tatouage malabar. Enfin, enfin, je vais laisser l'héroïne conclure et je pense que c'est elle qui dit tout.
0: Je préfère aller vite que de passer inaperçu. Eh ben, si c'était facile, ça serait pas marrant, non La vie est une suite de 400 mètres départs arrêtés. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu.
4: Moi bon, je trouve qu'elle a raison. C'est totalement Très bien. Moi ben, ouais, il y a un truc qui me. Qui... Qui... Je me dis qu'on l'a échappé belle en fait. On l'a échappé belle parce que donc le mec, le producteur, il fait Fast and Furious. Ça marche, c'est des voitures. Du coup après il fait Torque avec des motos. Si Torque avait marché, il aurait fait quoi Il aurait fait les camions. Si les camions avaient marché, il aurait fait les quads. Et en 2018, on se retrouverait avec. Euh, « Trottinette électrique, la route s'enflamme. Ah
2: putain, mais, euh, ouais. mais c'est ça qu'on veut, en fait. Hein. <rire> bah,
4: bah, moi, je... ah, bah, pour le podcast, que... oui, c'est bien. Pour la
2: cinéphilie, c'est regrettable, quand même. Hein. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut, un film de trottinette électrique
3: Écoutez, on le sort à peu près à tous les podcasts en ce moment, <rire> en le rêvant en Yamakasi, en film de route. <rire> moi, je dis pourquoi je
2: pas. Ouais, je crois oui. qu'il y a un truc, là. Je suis pourquoi... en
1: train de me demander, est-ce que quand ils ont fait « Triple X », et ses suites d'Ebilos, ils essayaient pas de reprendre la main en se disant euh, Bon, il euh, y avait Fast and Furious, il y a le Fast and Furious bas de gamme avec Torque, est-ce qu'on peut pas faire encore plus bas de gamme que Torque Parce que Triple X, ça serait pas le Torque bas de gamme.
2: Ça tombe bien que t'en parles. <rire> C'est possible, j'avoue qu'on est dans des hauteurs tellement
3: tellement basse,
2: tellement basse voilà. on est tellement dans l'infiniment bas ouais. que je sais pas
3: pour info euh, en tout début du film la, la scène d'ouverture il y a deux voitures que j'identifie comme étant les voitures de Fast and Furious euh, étant pas une experte dans la matière oui, oui, ça, qui, font une une, qui font une course et euh, voilà le, le motard il dépasse et il va tellement vite que ça fait tourner un panneau et le panneau il fait 15
2: <rire> ah d'accord. Donc tu veux dire que c'est un univers partagé avec mm -hmm. euh, Fast and Furious?
3: Bah écoutez, c'est. Ouais, non, que, ouais. parce que les gars sortent des voitures et c'est pas les mêmes. Mais, mm. bah,
2: disons qu'ils se ressemblent un
4: peu. Quoi. Claire, mais... La référence est assez explicite. Voilà, ouais. c'est un peu comme un,
3: un PKDX sur une plaque euh, dans Terminus. D'accord.
1: Mais en moins lettré quand même.
3: Ouais. <rire> on qui apprend l'alphabet encore. Ce ah, serait <rire> comme si en fait
1: ils avaient fait euh, une, une plaque de moto avec MB euh, pour, euh, ouais. pour faire un peu plus chic. Quoi.
5: Moi, j'ai juste un truc à rajouter là, sur, euh, sur Joseph Kahn. Il faut savoir qu'après, bon, il a un petit peu renié le film parce qu'il euh, bon, oui. il est clairement d'accord pour dire que c'est un peu de la merde. Euh, bon, même <rire> s'il n'est pas on, totalement euh, excusé avec de, lui. de ce qu'il a fait. Euh, moi, je vous conseille son deuxième film qui s'appelle Detention, euh, qui est sorti, je crois, en 2000. Euh, je vais peut-être dire une connerie, je crois que c'est 2011. Qui est vraiment, mais vraiment, vraiment super bien pour le coup. C'est un, un ode euh, en fait euh, au film euh, à la fois des années 2000 euh, des teenage comedy des années 2000 en même temps des films des années 90. Le scénario est complètement barré. C'est en fait euh, des étudiants donc des lycéens qui sont donc en detention donc en anglais donc euh, ils sont en heure de colle en fait un peu à la Breakfast Club sauf qu'ils sont dans une boucle temporelle qu'ils n'arrivent pas à en sortir. en plus de ça il y a un tueur psychopathe qui est dans le lycée qui essaie de tuer tout le monde par un concours de circonstances, ils arrivent à retourner dans le passé, dans le même lycée, dans les années 90 c'est pété de références des années 90 hyper pointues donc on a notamment certaines notes de la série Angela 15 ans par exemple, on a plein de références à Wayne's World, sur les looks et tout c'est complètement halluciné comme film, il y a 30 000 idées dans chaque plan c'est super drôle je crois, mais je suis pas sûr qu'ils l'ont passé au pif euh, à Paris euh, et que la séance a été magistrale c'est-à-dire que les gens sont allés à hurler à Fantastique dans la salle.
3: Festival pas, ils l'ont ouais. pas passé ont au pif comme euh... ça sur une série euh...
5: Euh, non au pif le festival hein. euh, voilà. bien sûr, je... Mais, je... si tu veux bien me préciser et qu'ils l'ont repassé après au festival Hallucination Collective à Lyon et c'était vraiment génial et d'ailleurs dans le film Detention ils se foutent de la gueule de Torque c'est qu'à un moment je crois hein, je, suis, je me souviens plus vraiment mais t'as l'héroïne qui balance une anecdote sur des copines en disant qu'elles font n'importe quoi. Elle dit putain mais c'est nul ce qui leur arrive, c'est encore plus pourri que le scénario de Torque. Voilà. Donc euh... Le mec <rire> se moque de son précédent film. Euh, voilà. Et le film est vraiment vraiment très drôle. Des fois vous-même, bon, bon, moi je regarde de ne pas avoir de ne pas l'avoir vu en DVD mm -hmm. parce que faut limite parfois mettre mettre en pause pour voir toutes les infos qu'il y a sur le truc. C'est vraiment très très bien. Voilà. Mais c'est rattrapé depuis. Hein. J'ai pas vu son troisième film bon. mais euh, voilà. C'est pour dire que bon, il, le Real est assez euh, assez fort à suivre. Il y a une vie après une dernière. Bon. C'est vraiment parce
1: que le, le pitch de ton film me fait penser à un autre film qui s'appelle La Colle, qui est sorti en 2017, un film une comédie française avec des collégiens, enfin des, des lycéens qui se retrouvent en heure de colle et qui
2: vivent une boucle temporelle. Tiens, tiens, tiens On On, on, on en revient toujours au même. Hein.
5: J'ai <rire> plus j'ai plus le, le truc en, en tête, mais en tout cas le film est vraiment vraiment bien, ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille euh, de voir le, le deuxième film de Joseph. Okay. On mais voyez Torque aussi, c'est pas mal comme danseur. Ouais,
3: j'ai oublié de, de vous teaser la, 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 la vraiment le, le point d'orgue de ce film qui est un combat donc entre la, la gentille et la méchante euh, combat à moto. Et genre on dit combat à moto, mais c'est de l'escrime en fait à un moment. Enfin, Elle assez... se jette des
5: motos dessus ou? Ouais.
3: C est, c est, c est non elles font des
5: roues arrière Elles se battent à coups de roue avant Voilà
3: elles se battent à coups de roue avant euh, Après euh, elles vont visiblement une Un peu comme c'est de... si la montée sais... des chevaux Ouais je sais pas si en dessous... Ensuite elles vont euh, Je sais pas si c'est un... le... enfin, C'est le dessous d'un pont mais il y a des cartons Sur toute la, la longueur mais genre Elles font, elles font une bataille sur 17km enfin, Elles sont en ligne droite Sans doute à une vitesse assez rapide et, euh, et la scène dure, et vous dites, mais attendez, les filles, il va falloir penser à aller dans l'autre sens parce que le, vous, vous, vous avez fait New York-Miami là, stop <rire> enfin, voilà. Euh...
1: Et, et dans, cette scène, dans cette scène, il y a dans mon souvenir des placements produits absolument ouais, oui. éhontés avec des grands panneaux pour Sprite, et Mountain Dew. C'est ouais. Mountain Dew sur, ouais, Sprite, je sais euh, pas, je pas ouais. plus si c'est Sprite ou si c'est Pepsi. Euh, c'est Pepsi. Et euh, oui. mais, c'est le niveau de pub intégré Qui occupe la moitié de l'écran C'est ah ouais. juste hallucinant Alors je, Ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film Mais j'avais le souvenir qu'il y avait quand même beaucoup de pubs C'était vraiment placement produit Le festival Dans mon
2: souvenir ce film et Il passe souvent je crois hein, sur, euh, sur la TNT et tout ça faut...
3: Oui il, il est pile assez léché Pour, pour voilà, un peu tromper le chalon, quoi.
2: Puis y a des Il y, y, a, y a pas aussi des images Genre euh... Comment dire Des sortes de, de vues en 3D de l'intérieur du moteur, de la moto, des trucs comme ça. C'est un gros gimmicks du film. Ouais, ouais c'est ça.
3: Ouais. Bah, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il y a le générique ouais, qui parce est, mais... est là-dedans. Euh, ouais. Après, pas tant que ça. Et ça commence aussi avec quelques plans, je l'ai dit, les, les dialogues par rétroviseur, un, rétroviseur interposé, où là il y en a deux. Euh, mais le... voilà, pour une, une audace qui en fait ne marche pas tellement.
2: Enfin, il y en a dix autres euh, qui ne marchent euh, pas euh, non plus. Oui, voilà. <rire> c est, c est... Bon, bah, Merci Mathilde. Il fallait, il fallait aussi en parler, je pense. Hein. On pouvait pas ne On pouvait pas ne pas en parler, quoi. Ouais. Est-ce qu'on est qu change de véhicule
4: bon, Je sais pas, vous savez, après Torque, il n'y a plus rien. Ils disent les Espagnols, Torque et Nada.
2: Ouf. D'accord. Euh, ok. D'accord. <rire> okay. J'espérais un truc plus Donc, genre Michel croix... Torque ou Torque à Ragnarok, mais tant pis.
4: Alors donc, oui, non, j'avais pas envie de me fouler pour trouver un film, euh, aujourd'hui D'accord, euh, merci, bah super voilà, hein, Est-ce euh... qu'on fait la
2: chronique ou est-ce qu'on s'arrête euh, là je sais rien, pas. parce que j'ai quand même
4: amené quelque chose En fait, ce que j'ai fait pour être sûr de trouver un nanar, c'est que j'ai pris une adaptation de jeu vidéo ah. par un réalisateur allemand Donc là, je pense que vous pensez tous à la même personne euh, Boll Alors non, pas du tout, en c'est Michael Cush <rire> Michael Cush à ne pas comprendre avec Michael Cush hein, même s'il est à peu près aussi incompétent <rire> Michael Cush, c'est un mec qu'on connaît un peu à Naderlande parce qu'il a fait trois Steven Seagal.
2: <rire> Donc déjà, euh... il, a, déjà il, peut oui, on, il peut rentrer. On laisse rentrer, en fait.
4: Surtout qu'un des Steven Seagal en question, c'est Attack Force, le fameux Steven Seagal qui se passe en France, et où Bastia ah oui. est à côté de Bordeaux.
3: Ok, il rentre une boisson gratuite. Ouais, <rire> c'est ça.
2: Il rentre en basket.
4: Et le film dont je vais vous parler s'appelle Autoroute Racer... Autobahn Racer, ah. en version originale, un film de 2004 avec des acteurs que vous ne connaissez pas, mais qui s'appellent Luke Wilkins, Alexandra nedel et Nils Bruno Schmidt. Ah si, je connais Nils Bruno Schmidt,
2: il habite à côté de chez moi. Ah, ah intéressant. <rire> il est très sympa.
4: Il parle du film des fois Non. Alors, donc j'ai dit adaptation de jeu vidéo, adaptation de quoi Mais enfin, que,
2: comment <rire> Vous ne connaissez pas la
4: prestigieuse série Autoroute Racer de l'éditeur
2: allemand Davilex Alors, il se trouve que si, mais... <rire> Pour des mauvaises raisons. Davilex, David...
4: oui. 8 jeux de course tous plus nuls les uns que les autres. Davilex, ce sont les spécialistes allemands du, du jeu nul. Euh, J'ai retrouvé un article du site de référence Gamecult qui s'intitule La Fabrique à Nanar, donc on voit quand même qu'il y a une continuité, où leur spécialité, c'était de faire des daubes euh, qui étaient les, notamment des jeux de course sur autoroute.
3: Euh, je m'insurge en faux. David Leck, néerlandais. Oui, mmh. c'est néerlandais. Ah exact. oui, c'est
4: vrai, c'est vrai. C'est oui, néerlandais, oui, oui, oui. mais ils faisaient des films qui, en fait, se vendaient en Allemagne. Mmh. Pour le coup, ça, c'est vrai. Euh, en France, on les connaît vaguement, justement, pour la série des Autobahn Racer et toutes ces déclinaisons à Londres. Euh, ils ont fait des trucs à Amsterdam et ils ont fait un Paris-Marseille Racing qui a fait les belles heures des youtubers jeux vidéo ironiques qui jouent à des daubes pour en, pour en rigoler. Mmh. Autoroute Racer, le film, c'est quoi En résumé, et je pense que ça ne surprendra absolument personne, c'est Fu... pas du tout Fast and Furious avec une fausse moustache. <rire> euh, couplé avec, et là, ça intéresse la France, pas du tout taxi avec une fausse barbe. Oh putain. Euh, c'est un a... taxi tu veux dire <rire> non, <rire> Et euh, pour vous montrer que le pas du tout avec un, avec un postiche, c'est vraiment le cœur du film, je vous propose un petit extrait qui va être, alors Martin, le deuxième, pour le coup. Fort bien. C'est un extrait musical et je me demande si vous allez reconnaître l'influence de de la bande originale de ce film.
2: Est-ce que ça serait pas du bon On va voir. On va voir. On va voir.
4: C'est une surprise.
2: ça serait pas la, la, la version plus de James Bond en fait
4: voilà c'est ça, donc planqué derrière les bruitages et euh, l'espèce de rock de merde vous avez quasiment tout le thème de James Bond caché oh, bah ça, fait, ça mange pas de
2: pain, ça coûte pas cher euh... surtout ça coûte pas cher effectivement, oui, tout... c'est familier aux spectateurs, enfin la contrefaçon ça coûte pas cher de manière générale quoi, c'est oh, un peu l'idée euh... euh...
4: Y... Donc Dans ce film, on va suivre les aventures de Karl Heinz, un policier gaffeur et maladroit lancé à la poursuite de braqueurs qui volent des, des voitures sur des camions qui roulent sur l'autoroute. Donc euh, ils sautent sur le camion, ils rentrent dans les voitures et puis ils déchargent les voitures et ils se barrent avec les voitures. Donc c'est des braqueurs. Euh... Et assez vite, en fait, euh, Karl Heinz en vient à suspecter les autorouteurs et leur leader charismatique, Knut. Alors <rire> oui, il faut qu'on fasse un point, prénom allemand. Parce que le doubleur français, lui, il ne pas prononcé à l'amende. Donc ça devient Knut et Jorg. <rire> euh, donc ces gens font des courses illégales sur l'autoroute qui camoufle camouflent comme étant des, euh, des barbecue parties. Euh, et voilà Karl-Heinz. Alors oui, c'est une semi-comédie. Donc le voilà qui va, avec sa vieille polo totalement défoncée, tenter d'infiltrer de façon ridicule le groupe des autoroutes racers. Euh, et en fait, c'est pas du tout eux les coupables. C'est un gang de russes. Mais en fait, Karl, il va devenir copain avec les autoroutresseurs et il va les convaincre de l'aider à arrêter les méchants russes. Le film d'autoroute, en Allemagne, c'est un genre à part entière. En France, on connaît notamment la série télé Alerte Cobra, Allure, Alarm for Cobra 11, en, dans la langue de Goethe. Est-ce que vous savez c'est combien d'épisodes, Alerte Cobra
2: Trop. Euh... Allez-y, un chiffre au
4: hasard, hein. Martin euh,
2: 57 Mathilde
3: Une centaine
2: Rico
1: oh, Moi je vais aller jusqu'à 200 euh, sur 14 saisons Ok, euh,
4: Fabien, lui, un avis euh,
1: Fabien il est sorti euh, brièvement, donc je vais remplacer bon. Fabien il y a trois épisodes! Bon, eh <rire> euh, bien sachez que dans Alert Cobra, il y a 44 saisons et
4: 340 putains d'épisodes. Ah oh, la vache! Donc ah, on n'est pas dans le petit, on est dans le truc, en Allemagne c'est culturel. Exactement. Vous voyez, il y a la, oui. la Curie Wurst, hein, il y a. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a qui, qui a... Il y a la Choucroute et il y a le film d'autoroute. Voilà, <rire> avec ça vous avez un peu le panorama de la culture allemande. Mais
2: Alert Cobra, c'est
4: toujours sur les autoroutes? Euh, bah, C'est littéralement la, la, la police de l'autoroute, la ah ouais, Autobahnpolizei.
2: Je ne savais pas, je l'ignorais, je, je n'ai pas passé assez de temps... C'est ce le chips de... en voiture en fait, allemand. Euh, C'est ça, et donc
4: <rire> comme dans Alert Cobra, dans les films d'autoroute allemand, vous avez des gens qui font de la course illégale sur l'autoroute, des gens qui font du trafic de drogue sur l'autoroute, et d'une façon générale, des gens qui vont très vite sur l'autoroute.
3: Ils ont tenté de faire la limitation à 80 en Allemagne, pour des raisons culturelles... Ah oui, c'est tout à fait juste,
4: et <rire> en France, c'est pour ça qu'on n'a pas ce genre de film, vous voyez, c'est parce qu'on on se, on se bride. Mm. Euh, en fait, tout, est, tout vient de l'espèce de fantasme, mais qui, en fait, c'est un fantasme qui existe à l'étranger, mais qui existe aussi en Allemagne, ce fantasme des autoroutes où la vitesse n'est pas limitée et où théoriquement tu peux aller à 240. Ça sert à rien, mais tu peux aller à 240 si tu veux. Euh, donc alors on va suivre un peu les autoroutes racers donc on va avoir quelques scènes de course alors il y a un truc rigolo c'est qu'il y en a un il est en smart mais une smart qui l'a genre super tuné et donc qui va aussi vite que les autres donc ça c'est gag. Un autre gag c'est le gag du dentier donc c'est un moment ils font une course il y a une petite vieille qui est dans sa voiture au milieu des racers et du coup elle pile pour s'arrêter parce qu'elle a très peur parce qu'il y a plein de voitures autour d'elle son dentier se détache et va se ficher sur le volant. Ah, c'est rigolo, ça. Oui. Parce que en fait, le, la plus-value, si vous voulez, c'est l'humour allemand dans le mmh. film. Oh. L'humour allemand, c'est un humour qui est classe et distingué. Et je dis ça en tant que trentenaire parisien qui a un podcast, donc je suis un peu l'arbitre des élégances. Autre blague que j'ai beaucoup appréciée, donc que je vous invite à apprécier, c'est celle où notre le Knut... Euh, voit une fille qui est super belle hein, pendant qu'il est en train de réparer sa voiture et donc en fait il a une érection tellement forte que il y a un bouton de son jean qui saute oh putain ah ouais quand même ouais donc c'est un peu voilà c'est un peu la classe ah ouais d'accord alors comme c'est la classe et que comme je vous l'ai dit c'est un peu taxi avec une fausse barbe il euh, y a aussi je sais pas si vous vous rappelez je sais plus c'est dans taxi ou taxi 2 il y avait un gag un peu rigolo où euh, vous aviez des gendarmes des policiers qui mettent un radar sur le bord de la route et à ce moment-là arrive le taxi de Samina série <rire> je me retrouve à parler de sa mine série dans Charité Mise
2: ouais j'ai l'impression qu'il y a un pattern hein, quand même <rire> j'ai pas, pas fait exprès donc yeah, c'est un genre de mascotte de... en
4: fait <rire> ouais. le taxi de Daniel donc on va prendre son personnage qui mm -hmm. passe très vite devant et la traînée de sa voiture comme il passe très très vite fait tomber le radar mm. c'est un gag sympa c'est rigolo mm. du coup dans Autoroutresseur ils l'ont repris ah trois fois ah <rire> ah <rire> On sent d'une façon générale beaucoup. une certaine influence Luc Besson notamment dans les carambolages de voitures de police ah oui. euh, qui nous sont montrés avec moult détails et un côté un peu, euh, un peu malsain même hein, au bout d'un moment euh, J'ai évoqué un moment le fait que les méchants étaient russes et je pense qu'on va y revenir à l'occasion de notre deuxième extrait, puisque tous les russes du film, que malheureusement on ne voit pas assez, s'expriment comme ça
0: Tu as vu ça Brrr, Criminel Moi, rien fait Il a voulu me tuer Pourquoi, moi C'est lui, criminel Tu dois l'arrêter C'est ça, cause toujours, tu m'intéresses Moi, rien fait Pourquoi, moi Manipulez, occupez-vous des
5: longs Lutte, on se charge de la ferrari... Et moi, alors À vos ordres, monsieur le
0: Allo, patron, je suis au milieu croisement. C'est la police. Elle m'a cassé votre Venez, M'aider, vous dépêchez
5: vous C'est pas si
0: bas.
2: Si on avait fait un blind test d'accent, je sais pas si j'aurais reconnu. Hein. <rire> Oh, c'est des russes ah, italiens en fait le Spassiba, bon ok mais avant Spassiba, je sais pas si j'aurais reconnu hein. j'aime bien comme il parle comme zut dans coq en stock en fait
4: moi <rire> <rire> ouais, pas vouloir il euh, y a un dernier truc dont je voudrais parler c'est que bon ce film est con euh, il avait l'air ouais. ouais il est moche aussi ah. <rire> la ah. photographie c'est pas un truc auquel on pense forcément beaucoup dans les nanas là il faut en parler parce que elle est horrible horrible. C'est-à-dire qu'en fait, je vous, explique, je vous explique ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un process. Le mec, il était parti pour filmer donc, des trucs avec des courses d'autoroute, euh, avec des voitures qui vont vite, un peu à la façon Fast and Furious, donc euh, dans les grands espaces américains, la Californie avec un ciel de feu au soleil couchant, qui, où tout est doré, tout ça, sauf que c'est tourné au Luxembourg. Et je sais pas si vous connaissez la région du côté de Thionville, Longouille Luxembourg, tout ça, mais les couchers de soleil qui embrasent le ciel dans une lumière d'or, c'est pas très courant, quoi. Du coup, pour essayer de rattraper le coup, euh, il a mis un espèce de filtre orange sur la moitié des plans, qui n'est pas sans rappeler Megaforce, pour ceux qui connaissent. Hein. <rire> Et c'est d'une laideur, mais atroce, t'as l'impression de regarder le truc ah. à travers des lunettes de soleil fantasy que t'aurais acheté chez... enfin, au... à la brocante, quoi. Euh, c'est euh, moche, c'est laid, c'est con. Euh, et ben, je trouve que c'est pas mal d'en parler sur le podcast Netherland. Parce que ça faisait longtemps que je voulais qu'on parle un peu du film d'autoroute allemand. Bah oui, je, truc, sais, euh... je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Voilà. Du
2: coup, euh, ben voilà.
4: c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Tu vois, parce qu'en France, <rire> on a un seul film d'autoroute C'est Go Fast avec Roche Dizem. Mais là-bas, ils en ont plein. Ils sont bien en plus. Sont...
1: C'est
2: quand même fou cette mise
1: en abîme. Ah, de... Pour Noël, euh... on t'offrira pour Noël l'intégrale du clown. Ah oui! C'est une <rire> poursuite <rire> bon, allemande
2: ça... Ouais, c'est dingue quand même, un... une adaptation nanarde d'un jeu vidéo nanard quoi! Mais c'est ça que je trouve assez génial parce que les jeux d'Avilex, déjà à l'époque, tout le monde
4: trouvait que c'était de la merde. Mm. J'ai été retrouver des sites allemands de test, les mecs ils lui mettent 2 ou 3 sur 10. ouais. ouais. Malgré ça, les films cartonnent apparemment en Allemagne au point qu'on va en faire une adaptation au cinéma quoi! En
5: 2004.
4: C'est-à-dire que. Enfin, vous voyez, en fait, le truc, c'est que. Uwe Ball, on l'aimait pas parce qu'il adaptait des jeux que les gens aimaient bien. Il adaptait aussi. L'Odraine est postale, mais il adaptait voilà. des <rire> jeux que les gens aimaient bien. Non, on l'aime bien. Heureusement, Michael Kush, ça a peut-être été ça son <rire> astuce, ça a été dire je vais peut-être faire de la merde, mais je vais ruiner l'enfance de personne. <rire> <rire> les jeux que je vais adapter, bah, c'est les autoroutresseurs de Davilex.
2: <rire> Putain. Bah merci pour la découverte, hein. ça me donne bien envie de, de voir un peu quand même à quoi ça ressemble tout ça. Ça
4: ressemble à Fast and Furious avec la <rire> moitié du quart du budget, on va pas coller la face.
2: Putain c'est beau, hein. on, a, on a réussi quand même à faire un film de camion, un film de voiture et un film de moto. Et oui, c'est comme ça, c'est de la magie. Euh, des questions pour, euh, pour Julien Quelqu'un ou... Euh, où on puis les les goal. Bon,
1: tu, tu prévois, là, pour l'été pour prochain, un pèlerinage hein, sur les autoroutes allemandes euh, Essayer un petit de... peu de, de, rouler, euh, de rouler en trottinette électrique à 240 sur l'autoroute sur Quelque chose <rire> qui, qui pourrait remplir ton âme de, de joie euh, germanique et vulgaire Ça, ça reste que d'être ça, vu que j'ai pas le permis <rire> <rire>
5: Ah, forcément, ah, c'est euh,
4: Bah oui, bah, tu sais, quand on est un trentenaire parisien qui a un podcast, le permis c'est un truc un peu, un peu ringard. Hein. Ouais, ouais. Nous on, on hmm. préfère les trottinettes électriques, les Uber euh, et à la rigueur le métro.
2: Oui, nous on préfère euh, se faire conduire par des auto-entrepreneurs. C'est ça. <rire> <rire> ah, pardon, des, oui, des entrepreneurs.
3: Vous avez une belle paire de couilles Brody, je vous le concède. Mais vous vous êtes pris les pieds dedans une fois de trop.
1: J'aurais une petite reco-copinage en fait euh, ben, d'un membre de l'équipe. Parce que je crois qu'on l'a et comme il a créé ça à la fin des vacances, on n'a pas eu le temps d'en de, parler et que bah, oui, François peut pas être avec ouais. nous ce soir. Vrai. Mais euh, il a créé son petit son petit site de podcast qui s'appelle Discordia en euh, séparé avec euh, pour l'instant euh, toute une série d'articles autour du cinéma, euh, autour un petit peu aussi de, de la vie culturelle et puis deux podcasts. Robert Anyways, qui retrace avec quelques amis la carrière de Robert De Niro, film par film, de façon assez pointue. Et Discordia, un autre podcast. Alors, une semaine, c'est Robert Anyways, une semaine, c'est Discordia. Et euh, donc, le, le principe de Discordia, en fait, c'est de discuter de façon apaisée d'un sujet polémique de la, de la pop culture. C'est ainsi, par exemple, qu'au moment où nous enregistrons cette émission... Euh, est sorti le même jour que nous enregistrons cette émission euh, une, euh, un podcast avec Régis de Nanarland euh, donc, euh, autour de Zack Snyder euh, où il discute ah un oui, petit peu de la carte de Zack Snyder euh, Régis défendant Zack Snyder et euh, François étant, va -on dire, un peu plus circonspect sur, euh, sur la carte de Zack Snyder, donc il l'a fait sur un certain nombre de, de sujets, sur le football, le, sur le film perdu d'Orson Welles, et euh, j'ai participé à la, à la première émission, la première émission de test, où j'ai eu la rude tâche de défendre Durindal, euh, le meilleur youtubeur euh, critique ciné en activité, euh, contre <rire> les colibés d'une certaine bien-pensance qui ne comprend pas un homme trop en avance sur son temps, et donc mon, mon rôle était justement un petit peu de, ben de, de me faire l'avocat du diable, euh, du personnage le plus détesté d'Internet et de la cinéphilie. Et euh, ce qui est intéressant, c'est justement ça permet d'affronter un petit peu les points de vue, et donc on passe un appel au passage pour trouver quelqu'un qui serait prêt à défendre Joule euh, dans cette émission, parce qu'on aimerait trouver un fan de Joule avec qui il soit capable de discuter pour un petit peu euh, s'intéresser au cas de Joule. Qui, euh, ok, pipi, français,
2: euh, je garantis pas que ça sera dans le, dans le final cut ce, cet appel, mais on verra, on verra.
5: <rire> <rire>
2: euh, Julien, tu avais quelque chose à proposer.
4: Rucos, si vous voulez continuer dans le film de voiture, vous avez les, 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 la duologie indienne Doom et Doom 2, donc ça s'écrit DH2OM. Qui sont des films assez sympas, quelque part entre le nanar et le plaisir décomplexé de cascades euh, complètement euh, enfin, sans limite. Donc euh, bon, alors ça dure deux heures et demie chacun, je vous le cache pas, il y a des chansons et tout. Euh, mais globalement, euh, voilà, c'est rigolo, c'est sympa, on passe un bon moment, donc euh, Doom et Doom 2, vous pouvez y aller.
2: Ok, mmh. intéressant.
3: Et moi, si je peux me permettre une, une reco du fond des âges, donc si vous la trouvez, vous êtes, euh, vous êtes des Malinous, euh, d'une euh, série euh, post-apo-voiturière euh, du service public français de France euh, qui s'appelle « Les Hordes ». Ça vient en trois épisodes, en quatre, ah. quatre épisodes. Et donc ça raconte une France un peu décadente et bloquée par les embouteillages dans lesquels euh, ah. la populace fait, de... fait sa révolte dans son coin. Euh, ça vaut le coup d'œil. Je ne saurais pas dire si c'est bon ou mauvais, mais ça vaut le coup d'œil. Euh, D'accord.
2: Voilà. Ok, intéressant. Je savais pas. Bon, bah merci tout le monde. Euh, un épisode qui a passé à 100 à l'heure, n'est-ce pas <rire> euh, Mais qui a euh, été droit dans le mur. Qui a été droit dans le mur, tout à fait. C'est l'épisode Ayrton Senna. L'épisode <rire> dans lequel on a eu le pire de l'essence. <rire> oh, deux Plus fois. aucune décence. <rire> euh, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur, iTunes si vous aimez, euh, sur Apple Podcast pardon. si vous aimez le podcast. Euh, si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à ne pas le dire, à garder cette information pour vous. Euh, non, blague à part, si vous avez des, des, des suggestions à nous faire pour améliorer l'émission, euh, vous pouvez nous en parler. At sur Twitter, les commentaires euh, sous le blog.
3: On prend aussi les compliments, si jamais, des fois que.
2: Et les suggestions de sujets
4: aussi, si ça vous tente. Ouais, absolument. Si vous voulez nous envoyer de l'argent, allez-y. Alors non, on n'a pas de Patreon.
2: Non, on n'a pas de Patreon. Je pensais l'autre fois, justement. Pour payer
1: le pèlerinage sur les autoroutes allemandes de Julien. Oui, oui, oui. Go for me.
2: Elle la viré en camion en Hongrie aussi, qui me tient à cœur. Hum. Euh, Rico, c'est toujours euh, Ultimate Rico sur Twitter. Ça n'a pas changé. Tout à fait, Et sur chaque parade. Toujours, euh, voilà, toujours je chaque je parade. suis toujours fidèle au poste. Euh, Fabien, toujours ad Fab Gordon euh, sur Twitter.
5: Bah ouais, normalement ça n'a pas changé, je suis toujours là.
2: Très bien. Euh... Et je travaille
5: aussi chez Carglass le week-end. <rire>
2: Moi, c'est toujours Hat Martin Gamera sur Twitter pour parler de, de Michel Sardou, de Michel Polnareff, d'autres podcasts aussi. Je pense qu'à l'heure où cette émission sera diffusée, normalement, j'aurai d'autres projets qui seront arrivés aussi, si tout se passe bien. Et Julien, toujours derrière les manettes euh, euh, du mais... compte d'Irlande pour énerver Samina Série. <rire> je je m'en garde bien. Oui. Euh, C'est-à-dire on... que
3: là, on a aussi attaqué Johnny. On a aussi attaqué pas mal de... Ah, Johnny
2: devrait pas se défendre, normalement. Non,
4: mais en, en, en ce moment, Les je suis... En ce moment, je suis très populaire auprès des indiens... Ah oui, c'est euh... vrai Putain oui, c est, c est ce, ce truc J'ai dit du bien d'un film indien, et euh, j'ai qui... été retweeté par le réalisateur qui a 2 millions de followers, en fait. <rire> <rire> ce qui n'était pas du tout prévu. <rire> j'ai mes mentions ça. en veille d'indiens depuis 15 jours. Euh, et à part ça, je devrais normalement, quand ça sera diffusé, en fait une chronique euh, « Ninja The Shadow Killer Tiger Force ». Donc comme ça ça va obliger à la mettre en ligne. Donc voilà. Tout,
3: tout
2: un programme. Et Mathilde fait que dalle. On sait. Fait que dalle. Quoi. Mathilde, Mathilde, Mathilde fait sans... que dalle. Eh ben bravo. Voilà.
3: Non mais Mathilde réfléchit aussi à de prochaines chroniques. Hein.
2: Très bien. Eh ben merci tout le monde et puis euh, on se donne rendez-vous. On donne rendez-vous aux auditeurs très bientôt pour un nouveau sujet qui n'est pas encore déterminé mais qui sera qui n'ira pas dans le mur. On peut en être sûr. Sauf si on fait un truc sur la maçonnerie. Mais là, je t'avoue que j'aurais du mal à trouver un truc. <rire> Plus compliqué. Allez, à bientôt. Ciao. Je suis à ça. bientôt. À bientôt Allez, Salut, bon. à bientôt. Salut.
0: C'est un peu le costaud. Allez, fais m'en voir un peu comme t'es costaud. Yeah T'appelles ça Cogné C'est ça Cogné. Ce choc n'en risque qu'un sacré acteur.